0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Es gab neben dem Deutschlandspiel gestern noch ein anderes zwischen Ungarn und Portugal. Auf das wollen wir jetzt hier in diesem Rasenfunk-Kurzpass blicken mit Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Hallo. Marina, es freut mich sehr, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Äh, Im Deutschlandfunk bist <lacht> du, du ständig. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ach, es ist schön, vor allem weil wir Kolleginnen sind, auch mit deinen Kollegen noch vor Ort. Auch ihr habt jetzt ein tägliches Podcast-Format, ihr musstet aber gleich übertreiben, bei euch erscheinen die Folgen mehr als nur täglich. Magst du den Hörerinnen und Hörern verraten, was es da geht?
1: Ja, genau. Also wir schauen auf die Players bei dieser EM. Wir haben das extra so zweideutig formuliert, weil wir eben nicht nur auf den Platz schauen, sondern eher so auch auf die Strippenzieher im Hintergrund und das, was man so als Kontext vielleicht beschreiben würde. Also ich finde gerade bei dieser paneuropäischen EM, da kann man ja über so viele Menschen, Machtstrukturen, Geld und so sprechen mhm. und das wollten wir einfach herausarbeiten. Und ja, wir machen frühmorgens immer eine Folge, die wird ganz, ganz früh auf den Markt geworfen, sodass Leute, wenn sie aufstehen, zu vernünftigen Zeiten dann schon was haben. Und unter der Woche dann nachmittags noch ein Update, bei dem wir einfach nochmal schauen, was wir irgendwie an die Spiele des Abends irgendwie anlehnen können. Also am früheren Abend gibt es noch nochmal was. Players kann man überall finden.
0: Kann man überall finden, sollte man sich anhören, ich habe bisher jede Folge mit großem Genuss gehört, auch weil, also normalerweise habe ich überhaupt nichts gegen lange Podcasts, jetzt gerade habe ich aber wirklich gar keine Zeit, deswegen kommen mir die, Kurze, die Kürze der Folgen, kommt mir jetzt dann doch sehr entgegen, also möchte ich euch sehr empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich packe den Link dazu auch in die Shownotes. Tja, womit wollen wir dann beginnen, wenn wir über das Spiel zwischen Ungarn und Portugal sprechen? Für all diejenigen Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich wundern, das Spiel haben wir in einer Schlusskonferenz schon besprochen. Also sprich, die Analyse dazu bekommt ihr da. Womit wollen wir anfangen? Das Sportliche oder das Drumherum, Marina?
1: Boah, eigentlich drängt sich mir das Drumherum so ein bisschen auf. Also im wahrsten Wortsinne, weil das schon gestern sehr... Eindrückliche Bilder waren, fand ich, die auch bei mir so hängen geblieben sind. Und wenn wir über den Kontext gesprochen haben, dann finde ich, können wir das auch ein bisschen aufs Spiel übertragen, denn da habe ich auch so ein paar Kommentare zu diesem, ja. Ja, zu diesem Spirit, der dann da im Stadion so geherrscht hat.
0: Ja, also wir hatten ein insofern irritierendes Spiel, weil es vor einer ausverkauften Arena stattgefunden hat. Also laut offiziellen Angaben waren 55.662 Zuschauer da. Das ist dann zwar nicht ganz ausverkauft, man hatte aber jetzt keine freien Plätze gesehen und das irritierende war nicht nur die Masse der ZuschauerInnen, sondern eben auch, dass viele dort nicht mehr mit Maske waren. Es war so, dass sich alle Gäste-Fans einen maximal 72 stundenalten PCR-Test vorweisen mussten, um ins Stadion zu dürfen. Für die ungarischen Besucherinnen und Besucher hat es gereicht, den Nachweis vorzuweisen, dass man einmal geimpft sei, aber es musste kein aktueller Test ab, äh, abgegeben, abgegeben werden oder werden. vorgewiesen werden. Ja, da fängt schon an. Es ist für mich noch sehr, sehr früh, die ja. äh, gestern ging, ein bisschen länger. Das heißt, der Theorie nach könnten da natürlich, waren da zwar Menschen im Stadion, die einmal geimpft waren, aber sie können der Theorie nach gerade infektiös gewesen sein und auch bei einer Impfung lässt sich das ja übertragen, vor allem wenn man dicht an dicht an dicht gedrängt steht. Ich hatte Also es war ganz surreal, das zu sehen, fand ich.
1: Total. Also das Erste, was mir so in den Sinn kam, als ich das Stadion, nee, vielleicht nicht das Erste, denn das Erste, was ich gedacht habe, war, oh cool, so kann es auch sein.
0: Mhm. Wir
1: haben es schon wieder total vergessen und irgendwie ist es schon erstmal schön, wenn man es kurz ausblendet, was eigentlich los ist auf dieser Welt, dann ist es schon schön, einfach so ein volles Stadion zu sehen mit Menschen, die so richtig gut drauf sind. Aber das Zweite, was mir dann in den Kopf kam, war, dass das einfach eine komplette Corona-Verdrängungsshow ist. Also das ist so, du siehst irgendwie so diese ungarische Hymne und ich meine, wir haben die letzten anderthalb Jahre so viel gelernt und ich weiß draußen und so weiter, aber du, du hörst es einfach, die Menschen singen da, vielleicht spielen die Aerosole nicht mehr so eine große Rolle, aber die Menschen sind einfach dicht an dich da aneinander. Es ist völlig so, als hätte es die Pandemie nicht gegeben. Und das ist schon leider begleitet gewesen von einem ganz schlechten Gefühl. Ich würde es ja wirklich jedem gönnen, da locker ein schönes Fußballspiel zu erleben. Aber auf so eine Masse gesehen hat man einfach ein ganz ungutes Gefühl. Und wir, wir haben ja auch dann noch Bilder von vor dem Spiel gesehen aus der Stadt, als da so Tausende zusammen irgendwie aufgelaufen sind. Und das ist ja auch völlig ohne Abstand, also da, da war überhaupt nichts mit Abstandmasken oder sonst irgendwas. Das war einfach nur ein Fanaufmarsch. Das, das war schon extrem, fand ich.
0: Ja, vor allem, wenn man das im Rahmen einer größeren Pandemie betrachtet, also ich sehe jetzt ehrlicherweise schon wieder so manchen äh, kritischen Kommentar vor uns, äh, gönnt ihr denn den Leuten jetzt auch gar nichts mehr, aber im größeren Kontext ist es so, dass wir schon immer noch in der Phase sind, auch wenn sich das für uns hierzulande nicht mehr ganz so anfühlt, dass wir jede Infektion noch vermeiden müssen. Wir sind nicht in der Phase, wo wir sagen können, wir sind jetzt so gut medizinisch ausgerüstet, äh, jetzt kann es... Äh, kann es einfach durchlaufen und irgendwann dann zu einer Endemie, so wie eben die Grippeviren, das wird kommen, aber das ist noch nicht jetzt der Fall und wenn sich jetzt die Länder, die schon beim Impfen weiter sind und immerhin, das finde ich ja gut, dass immerhin die Ungarn da schon so weit sind, dass da dann das Stadion mit einmal Geimpften voll war, zumindest hoffe ich, dass dem dann auch so war, selbst wenn wir schon so weit sind, sind das andere Teile der Welt noch nicht und wir haben ja gelernt in dieser Pandemie, dass alles miteinander zusammenhängt und man hat dann schon auch eine Verantwortung für die ärmeren Länder, die noch nicht so weit mit ihren Impffortschritten sind mhm. und das hört sich immer so ein bisschen abstrakt an und das ist auch so ein Argument, da kriegt man sehr schnell einen drüber in so öffentlichen Foren, bin sehr gespannt, wie das jetzt dann hier auch kommentiert werden wird von den Hörerinnen und Hörern. Aber das kann man, finde ich, halt nicht komplett rausrechnen, dass wir doch jetzt eigentlich nach anderthalb Jahren wissen, wie es läuft und ein bisschen muss man sich schon auch immer noch für andere einschränken.
1: Ja, also es war halt so, also gerade zum Thema Impfen, also soweit ich weiß, wurde ja in Ungarn auch der ähm, chinesische Impfstoff verimpft, ähm, zugleich auch der russische und ähm, da geht es ja auch, also beim chinesischen Impfstoff geht es ja auch darum, dass da die Wirksamkeit nicht so hoch ist. Also gerechnet jetzt im Vergleich zu denen, die in der Europäischen Union zugelassen sind und dann ist das ja auch so, ne? Dies ist die erste Impfung. Es gibt jetzt diese Delta-Variante. Wir müssen nicht jetzt in die Untiefen von <lacht> Infektiologie oder so absteigen. Aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen mitbekommen, ne? Es gibt da so ein paar Faktoren, die uns gerade noch nicht so komplett entlasten von der Pandemie. Und ich glaube, warum das alles so erwähnenswert ist, ja? Weil ja eine Machtstruktur, eine politische Machtstruktur dahinter steht, auch ein politisches Ziel hinter dem Ganzen und das ist ja einfach der Kontext, in dem wir das sehen. Also wir kennen Viktor Orban, wir wissen, was er für ein krasser Fußballfan ist, aber er macht eben was, das ganz viele ja, Regime auf dieser Welt für sich nutzen und das ist auf eine Art Sportswashing. Ja, man versucht von den politischen Problemen vielleicht auch das wofür man gerade sehr viel kritisiert wird. Man mhm. versucht davon abzulenken mit so einer schönen Show. Und das haben wir gesehen ja in der Hochinzidenzzeit, als die UEFA dann irgendwie ständig nach Budapest umgezogen ist, weil da eben viele Sachen möglich waren. Und ähm, dann sind das irgendwie emotionale Bilder, die da gezeigt werden in einem erstmal unpolitischen Berichterstattungsumfeld. Und dann wird halt nicht mehr so viel über Justiz oder Pressefreiheit und Probleme damit in Ungarn gesprochen. Und das ist einfach so ein Mechanismus, der wird gerne genutzt von PolitikerInnen, hauptsächlich Politikern, muss man sagen. Ja. Und das, ja, also einfach nur mal so eine Zahl. Also meine Kollegin hat das gestern recherchiert, Astrid Ravoul. Sie hat gesagt, dass es in Ungarn 17 Mal mehr nachgewiesene Corona-Tote gab als in Indien. Wahnsinn. Das finde ich einfach so eine Zahl, die muss man einfach mal sacken lassen. Und dann fragt man sich natürlich schon, ähm, ob diese ganze ja, Offenheit während der Pandemie jetzt wirklich so viel Sinn ergibt und ob der Fußball da mitmachen sollte.
0: Genau dazu haben wir ja auch ein Tribünengespräch gemacht mit Ronny Blaschke, also für all diejenigen, die jetzt die Hintergründe da noch nicht so genau kennen, mag ich euch sehr empfehlen, Rasenfunk-Tribünengespräch, die EM der Autokraten, da haben wir auch über Ungarn gesprochen und dazu gehört ja auch, dass jetzt just zu diesem EM-Auftakt ein Gesetz beschlossen wurde, wie es gerne während Europameisterschaften und großen Turnieren ist, dass dann äh, kontroverse äh, Gesetze beschlossen werden und in Ungarn war das jetzt eben eins, dass man sich für LGBTQIA Rechte, darf man nicht mehr Werbung machen, du darfst keine Kinderbücher mehr äh, veröffentlichen mit Charakteren, die queer sind, du darfst keine Werbung für deine Organisation dafür machen, das was wir, woran wir uns inzwischen sehr gewöhnt haben, die Regenbogenfarben als Statement für Offenheit in in diesem Bereich werden äh, verboten. Das ist schon harter Tobak aus unserer Sicht jetzt und ist sicherlich auch kein Zufall, dass es im Zusammenhang mit diesem Spiel steht, was halt dann doch das größere Thema war, logischerweise.
1: Das stimmt, bevor du die Brücke schlägst, ich werfe es einfach nur kurz ein, ja. Das erinnert so wirklich fast schon dramatisch an die Olympischen Winterspiele in Sochi, als es in Russland ja. ja fast genauso war, als auch so ein, das hieß damals immer in Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal, homosexuellen Gesetz oder so, also so wurde das dann immer genannt, als es auch darum ging, dass man, dass man da ja Dinge verbietet, ja und das fand ich das ist so ein klassischer Mechanismus und dann pappen wir so ein Sportevent drüber, ja. damit, also das ist jetzt wirklich ja fast schon zynisch, ne? also dass man das dann so ähm, ja mit Jubel überdeckt.
0: Ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, das ist schon das kleine 101 der politischen Entscheidungsträger, muss man aber gleichzeitig dazu sagen, das kennen wir aus Deutschland jetzt schon auch, dass während der, ja. der großen Fußballturniere, also ich weiß noch, die Mehrwertsteuererhöhung, die wurde währenddessen mal beschlossen, gerade so Gesetze aus dem Sozialbereich werden in diesem Zusammenhang beschlossen, ich weiß noch, dass Wladimir Putin die Erhöhung des Rentenalters auch an ein Sportevent geklappt gekappt hat, also das… Ist ein gerne genommener Mechanismus, aber man muss es halt dann doch erwähnen und in diesem Fall ist es halt besonders, finde ich, relevant, weil es halt auch gegen Werte steht, die die UEFA, zumindest nach außen hin, auch mit diesem Turnier vertreten möchte und dann ist das schon etwas, wo man darauf hinweisen kann, also es geht jetzt nicht darum, dass da irgendwie die Taxi... Äh, Verordnung neu irgendwie geschrieben wurde, sondern es geht hier um Menschenrechte, für die sich die UEFA einsetzt, wo, wo sie auch sagt, dass dieses Turnier ein Zeichen dafür sein soll, für die Offenheit von Europa, für das Miteinander und genau in diesem Moment beschließt ein Land, das Teil dieser EMS auch noch als Austragungsort ein solches Gesetz, da finde ich gibt es dann schon so viele Querverbindungen, dass man darauf hinweisen muss, das kann man finde ich nicht mehr ignorieren.
1: Total, zumal die UEFA sich das ja wirklich auch zu eigen macht, schon mit ihren ganzen Champions-League-Spielen und so. Also da kann man die UEFA überhaupt nicht aus der Verantwortung nehmen.
0: Gut, dann haben wir diesen Aspekt jetzt besprochen und trotzdem müssen wir jetzt über sportliche reden. Ja. Fühlt sich jetzt dann doch ein bisschen falsch herum an, aber die Hörerinnen und Hörer wissen ja, wie sie es zu bewerten haben. Es fand auch ein Spiel statt und dieses Spiel, es stand lange, lange 0 zu 0, dann konnte sogar Ungarn in Führung gehen, allerdings wurde dieser Treffer aus einer Abseitsposition heraus erzielt, beziehungsweise es ging ihr eine Abseitsposition vorher und dann schlug Portugal zu und zwar dreimal gleich. In der 84. Minute Rafael Guerrero mit dem 1 zu 0, in der 87. Minute Cristiano Ronaldo mit einem Strafstoß zum 2 zu 0 und in der 91. Minute noch einmal Cristiano Ronaldo, der jetzt neue em rekordtorschütze ist, mit dem 3 zu 0. Was waren so die Punkte, die du interessant fandst an diesem Spiel?
1: Ich fand die Wellenbewegung sehr interessant und ich muss auch sagen, ähm, jetzt direkt mal eine Bewertung vorab. Das 3 zu 0 ist aus meiner Sicht schon deutlich zu hoch für das, ähm, mhm. was ich da gesehen habe. Klar war Portugal überlegen und hatte auch den besseren ja, Zugriff irgendwie auf das Spiel. Aber ähm, ich fand, es gab wirklich sehr interessante Wellenbewegungen. Also nachdem beide Teams so sehr aggressiv oder ähm, ja auch wach auf eine Art losgelegt haben, das war sicherlich auch durch die Atmosphäre in der Arena, hatte ich zum Beispiel irgendwann auch mal das Gefühl dass Portugal doch fahrig wirkt mhm. so nach der ersten viertelstunde ging das los und was ich wirklich interessant fand also das ist natürlich eine Interpretation aber ich habe mir wirklich überlegt ob das dann doch vielleicht an diesem zuschauerkontext liegt mhm. es war ja schon laut ne ja. und klar haben die ähm, die Fans dort ungarn angefeuert und ich, ich, hatte so den Eindruck, als ob Portugal auf eine Art unkonzentriert wird dadurch. Also, als hätte man sich vielleicht, als hätten sich die einzelnen Spieler auch schon so dran gewöhnt, dass man sich anders fokussieren kann. Das haben wir ja während der Pandemie öfter mal gehört von Trainern auch, ne, dass man eigentlich, man will das so ja nicht aussprechen, aber dass man eigentlich dann auch so ganz gut konzentriert da die Arbeit machen kann, wenn man Mhm. in so ruhigen Arenen spielt und das war so ein Gedanke, der mir kam aber ja, nichtsdestotrotz in der zweiten Halbzeit sind die Portugiesen auch nochmal eine Zeit lang abgetaucht ähm, so, ich glaube so nach der 65. Minute, wo ich mich gefragt habe wo sind die eigentlich und die Ungarn waren am Drücker mhm. also es waren interessante Wellenbewegungen und die haben auch gezeigt, wie mental dann doch stark auch die Ungarn sind, finde ich
0: Ja, und auch, dass sie eben es schaffen, so ein Spiel zu diesen Wellenbewegungen zu bringen. Also in der ersten Halbzeit war Ungarn sehr passiv. eins zu fünf mhm. Schüsse aus Sicht der Ungarn gab es in der Zeit und der Schuss war Adam Solloy aus über 30 Metern, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also jetzt auch nicht mit der allerhöchsten Torgefahr verbunden. Aber was Ungarn eben ist, ist sehr gut organisiert. Ich fand, das hat man auch in mhm. diesem Spiel gesehen. Also das war wieder ein 5-3-2, so wie man es eigentlich derzeit sehr häufig bei der EM sieht. Und dann hatte Portugal das Problem, ich habe da in der ersten Halbzeit drüber nachgedacht, ich glaube, Portugal hatte oft das Problem der falschen Stellung, zum Tor. Also ähm, mir ist das aufgefallen am ähm, Unterschied zwischen dem, was Schotta gemacht hat und dem, was Silva auf der anderen Seite gemacht hat. Mhm. Also die beiden waren immer wichtige Zielspieler, denn im 5-3-2 ist es ja so, dass du über den Flügel meistens Platz hast, weil die drei im 5-3-2 steht ja meistens im Zentrum und macht da erstmal den Spielplan, äh, den den Platz eng. Also Bruno Fernandes hatte da große Probleme in der ersten Halbzeit. Also sprich, es gab viele Pässe von Pereira, von Carvalho, von Guerrero, von Semedo auf Silva und auf Schotta. Und bei Silva war es so, der stand mit dem Rücken zum Tor, um den Pass zu empfangen. So, Das ist die klassische Haltung, die man gegen einen tiefstehenden Gegner hat. Und hat es dann nicht mehr geschafft, die Hüfte zu drehen, aufzudrehen. Deswegen musste mhm. er den Ball oft wieder prallen lassen. Er hat ihn direkt verloren. Es ging wieder direkt zu dem Spieler zurück, der ihn bekommen hat. Und Schotter war der Einzige, der es geschafft hat, in der ersten Halbzeit mit der Ballannahme die Hüfte zu drehen und dann am Gegenspieler vorbeizugehen. Und er hat das auch so zwei-, dreimal ganz gut gemacht. Mhm. Nur leider waren dann die Anschlussaktionen nicht gut. Also ich fand, dass er das sehr gut gemacht hat. Ich fand dann seine Entscheidungsfindung bei der Frage, schieße ich jetzt oder lege ich nochmal quer oder gehe ich jetzt gegen noch einen weiteren Spieler ins Dribbling, das hat mir dann in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Da hat dann Portugal sehr, sehr viel Bälle wieder verloren. Und deswegen war es dann schon über lange Zeit ein Auftritt, wenn man das jetzt auch vergleicht mit Frankreich und Deutschland gestern, wo man sagt, naja, also Portugal hat sich schon auch sehr, sehr schwer getan, auch wenn es das Ergebnis das so nicht sagt.
1: Total. Also ich, ich habe mir hier notiert, nach der 40. Minute, jetzt habe ich das Gefühl, die Teams sind im Spiel. Und ja. das war nach dieser jota chance die du gerade angesprochen hast, als er das dann mal in der Drehung so hinbekommen hat mit der Ballannahme. und Also das war eine wirklich äh, hochkarätige Chance, die du gerade da angesprochen hast. Ne? Und da hatte ich dann zum ersten Mal so das Gefühl, das ist jetzt mal mehr als so ein so ein Austesten und irgendwie so ein, so ein Gestochere da vorne.
0: Ja. Aber dann war ja auch bald schon Halbzeit.
1: Ja, total.
0: Und dann zweite Halbzeit, also Portugal hat den Ball zu 70 Prozent, auch ein Trend dieser Europameisterschaft, dass es klare Ballbesitzverhältnisse gibt, wobei es bei dem, diesem Spiel jetzt vielleicht weniger überraschend ist wie bei einer Partie wie Dänemark gegen Finnland, wobei ne, die sollte man unter sportlichen Aspekten sowieso anders bewerten, aber es gab schon auch ein paar Partien, wo es ein bisschen überraschend klar verteilt war. Was hat sich denn deiner Meinung nach verändert dann in der zweiten Halbzeit, dass dann im Grunde ja beide Mannschaften besser im Spiel waren? Erst hatte Ungarn eine richtig starke Phase, ich glaube, das aberkannte Tor war da so ein bisschen der Höhepunkt und dann kam ja auch Portugal und die Tore selbst, wie sie herausgespielt waren, waren ja dann auch sehr schön.
1: Ja, total. Also ähm, der Unterschied war, fand ich, dass die ähm, die Ungarn nach der Pause einfach viel geordneter auch von hinten rauskamen. Also die, die haben richtig gut verteidigt, auch schon früher, so war meine mhm. Auffassung. Und dadurch haben die einfach auch diese Emotionen irgendwie nutzen können. Also alles, was was praktisch auch um sie rum passiert, da hat man gemerkt, das gibt ihnen jetzt, sie können das jetzt ummünzen oder channeln oder wie auch immer und können das irgendwie in so eine Offensivkraft ummünzen. Und bei Portugal war die Welle da einfach am Anfang noch, noch anders. Also man hatte fast so ein bisschen das Gefühl, was ja irgendwo auch ungewöhnlich ist für so eine Phase nach der Halbzeit, dass... Auf eine Art die Luft raus war erstmal. Mhm.
0: Ähm,
1: dann war es auch so, ja, also ich, ich glaube, es gab da irgendwie so zwei, drei Punkte, da hatte Portugal mal wieder so ein bisschen Platz, aber so insgesamt fand ich, dass die Stabilität bei den Ungarn eigentlich ausschlaggebend war. Und dann war es, das war ganz interessant, weil das, das kulminierte gerade so Anfang, ich glaube, so 80. 82. Minute, als Ungarn wirklich. So, da lag so fast ein Tor in der Luft. Mhm. Und man hat sich in der Phase auch gefragt, wo eigentlich die, die Offensivspieler sind bei den Portugiesen. Also, die, die waren irgendwie gar nicht zu sehen. Und genau da konnte Portugal dann eben so einen Moment ummünzen und wirklich so toll rausgespielt vorne dieses, von rechts außen dieses, diesen abgefälschten Treffer dann. Also, Guerrero Orban hat das dann unhaltbar, ähm, abgefälscht. Das war so ein, ja, das ist eben dann so ein Klassiker von einer dann doch auch in der individuellen Stärke so höher bewerteten Mannschaft wie Portugal, fand ich. Da hast du dann schon auch gesehen, dass sie auch mal so eine, so ein Tal durchschreiten können ja. und sich völlig wenig davon beeindrucken lassen und dann so witzlos auf eine Art, wenn mhm. auch schön, aber halt irgendwie aus dem Fußgelenk dieses Tor mhm.
0: machen können. Mit einem abgefälschten Schuss, da hat Willy Orban abgefälscht, der sollte kurz später auch noch die nächste aus seiner ja. Sicht unglückliche Aktion haben. Ja, was ich da interessant fand war, dass man an dem 1 zu 0, auch wenn das natürlich in, im im entstehen, dann glücklich war, weil eben dieser Schuss abgefecht war und Gulaschi, der bis dahin eine sehr gute Partie gemacht hat, der auch insgesamt eine sehr gute Partie ja. gemacht hat, hätte den vielleicht noch haben können. Aber was ich spannend fand war, Portugal hat in der Szene nichts gemacht, was sie nicht schon das ganze Spiel über versucht hätten. Es hat nur einfach geklappt, weil da ja. einmal Ungarn sich uneinig war. Es gab einfach da eine Uneinigkeit zwischen Attila Salai und Fiola, äh, was glaube ich, wer den Spieler übernimmt, der zwischen den äh, Ketten steht, da haben sie hm. ein Stück zu lange gezögert. Und deswegen kam sie dann auch zu spät, als äh, dann äh, der Ball im Strafraum war. Deswegen musste Orba dann mit einem komischen Schritt irgendwie noch versuchen, den, den zu blocken, den Schuss, was ja auch häufig genug geklappt hat in der ersten Halbzeit. Und dann wurde er halt nur in dieser Szene abgefälscht. Und das fand ich interessant. Und das ist ja dann auch eine Qualität von beiden Seiten. Die eine Seite hat einfach ihren Spielplan letztlich durchgezogen. Das war jetzt nichts Überraschendes, was Portugal da auf einmal aus ja. der Kiste ausgepackt hat. Es war ein Ball zwischen die zwischen die Linien, das haben sie vorher schon auch probiert, nur die Linien waren halt geschlossen und das kann man halt dann vielleicht auch einer Mannschaft wie Ungarn in der 84. Minute nicht so zum Vorwurf machen, in der perfekten Welt hätten sie auch da super verteidigt, aber es ist A, die 84. Minute, es war ja. die... Sehr aufgeregte Szene und Atmosphäre nach dem aberkannten 1 zu 0. Das Stadion war schon einmal, man sagt ja immer so, explodiert. Aber da kann man es jetzt wirklich mal stehen lassen angesichts der Umstände. Es war wirklich sehr, sehr laut. Das Tor wurde aberkannt. Große Emotionen. Ja, und dann bist du halt in einer Szene nicht da. Und dann fällt es nur zu 1. Und dann denkst du ja. dir auch, nein, das gibt es ja nicht. Und dann bist du in der zweiten Szene nicht da und verursachst Elfmeter.
1: Nee. Total. Und da merkt man ja auch genau das, was du gerade sagst. Also Ungarn hatte ja so eine, auch auf eine Art für das Team kräftezehrende Phase gerade hinter sich, weil sie mhm. so, ne, auch wirklich nach vorne gegangen sind und dieses dann auch so ein Schritt zu langsam zu sein, das, oder einfach dahinter und auch wehrlos vielleicht zu sein, das hat man dann in der nächsten Szene gesehen, als dann wieder Orban einfach so von, also von hinter Silva einfach war und das ähm, ja, unglücklich gerettet hat, weil er ihn halt am Arm festgehalten hat. Und dann ist das halt, ist das halt der Straftstoß. Also ich fand das jetzt auch nicht so unberechtigt, dass der gegeben wurde.
0: Ja, finde ich auch. Er war in der deutlich schlechteren Position. Ich habe gestern in, mit derselben Argumentation auch äh, für einen äh, Strafstoß gegen Mats Hummes argumentiert, auch wenn ich gesehen habe, da gehen die Meinungen auseinander, aber im Grunde hat er eigentlich ka kaum eine Möglichkeit mehr, ohne den Gegenspieler zu behindern, an hm. den Ball zu kommen. Und was ich in der Szene interessant fand, war vorher auch das Dribbling von Renato Sanchez. Weil im Grunde entsteht diese Chance am rechten Außenbahn, also direkt mhm. an, der, an der Auslinie. Da setzt er sich im Dribbling durch, geht dann mit äh, hoher Energie auf den Strafraum zu und spielt halt dann auch wirklich perfekt diesen Pass auf Silva. Also das war eine tolle Einzelleistung von ihm und dann unglücklich verteidigt von Ungarn. Aber ehrlicherweise fand ich, dass der... Der Treffer war schon in den Brunnen gefallen, als Sanchez die Möglichkeit hatte, noch diesen Pass auf Silber zu spielen. Daran ja, hätte er gut. gehindert werden müssen.
1: Ja, absolut. Und da siehst du aber halt auch einfach, wie, ja, da siehst du einfach die Klasse der Portugiesen auch. Also, dass die das jederzeit auch so präzise machen, ne, und... Ähm ja, fand ich schon sehr bezeichnend und das ist einfach das klassische Momentum gewesen.
0: Ja, aber wirklich, aber wirklich. Und dann wird es am Ende ein 3 zu 0, wenn wir mal ein bisschen den Fokus erweitern. Wir haben ja hier die beiden Gruppengegner der Deutschen gesehen. Es geht jetzt im nächsten Spiel gegen Portugal. Wo steht denn deiner Meinung nach Portugal?
1: Also ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so beeindruckend, was Portugal geliefert hat. Also ich glaube, das ist ein dankbarer Gegner für die deutsche Mannschaft. Sie müssen natürlich auch versuchen, so diese Zuspiele auf den Außenbahnen zu unterbrechen. Das, äh, da könnte man jetzt ein bisschen Sorge vielleicht haben, hier und da nach dem Spiel gestern gegen Frankreich. Aber ähm, also ich fand zum Beispiel Ronaldo, ja, natürlich ist es. Ähm, müssen wir nicht drüber reden, ist ein wahnsinniger Spieler, der immer Tore machen kann. Aber man merkt eben auch, dass er nicht mehr so effizient ist. Ich glaube, in der Liga war er jetzt auch nicht mehr so mhm. effizient. Und ähm, die, für mich war eigentlich die individuelle Klasse, auch die internationale Erfahrung, die ja wirklich in dem Team vorhanden ist, die war auf dem Papier. Jetzt erstmal stärker vor dem Turnier ist natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern sie haben ja auch in, der, in den Ligen, also vor allem so in der Premier League und so, haben sie ja wirklich auch gute Saisons hinter sich gebracht, aber ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so inspiriert, was die Portugiesen auf den Platz gebracht haben, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das gestern das erste Spiel war, dass ja. auch so eine Mannschaft wie Portugal mal ein Turnier finden muss und nicht... Deutschland, also vielleicht auch mal. Und, ähm, und dann, dann ja war auch das noch ja auch, in so
0: eine Atmosphäre.
1: Genau. Und das wird eben dann anders sein beim nächsten Spiel. Also natürlich wird es dann irgendwie nicht in Ungarn stattfinden und das wird dann auch eher den Deutschen so in die Hände spielen. Aber das ist auch, also Hand aufs Herz, also in München ist schon ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ne? Also, ja, ja. <lacht> sorry an den Münchner, aber das liegt natürlich auch an der Zahl der ZuschauerInnen.
0: Ja, also das war ein deutlicher Unterschied, das kann man wirklich so sagen. Ja, ich finde auch, dass man auch bei Portugal gesehen hat, Dinge, die man jetzt auch an Deutschland und äh, Frankreich kritisieren konnte. Es ist für alle das erste Spiel und sogar die Mannschaften, die eingespielt sind, also Portugal, da hat sich jetzt in der Formation nicht so viel verändert. Die brauchen einfach so ein bisschen, um in dieses Turnier reinzukommen. Bei Portugal waren das zum Beispiel in der ersten Halbzeit diese Flugbälle oder gechippten Bälle, die da ständig ja. gespielt wurden. Das hat mich fast so ein bisschen nervös gemacht, weil ich mir gedacht habe, das, das ist jetzt euer Plan gegen eine Dreierkette aus Attila, Schalai, Orban und äh, Bodka. Also das, das wird ein sehr langes Spiel, wenn ihr das jetzt weiter so spielen wollt. Irgendwann wurde es dann eben auch anders. Das waren, glaube ich, eher so Verzweiflungsbälle. weil Ja,
1: es war total fahrig auf der ja. Art und mhm. ich glaube nicht, dass sich das wirklich jetzt taktisch übertragen muss, also auch wie, wie wie dann wie dann die Deutschen reagieren taktisch oder sich einstellen auf die portugiesische Mannschaft, weil ich glaube, das hängt wirklich sehr viel auch mit dem ersten Spiel und der ersten Atmosphäre und diesem Eintauchen zusammen, weil diese Fahrigkeit, die, die wir da in der ersten Hälfte gesehen haben, die kann im nächsten Spiel einfach schon wieder ganz anders sein. Also das hat ja nichts erstmal mit der Grundeinstellung zu tun, weil man, man sieht ja auch, wie die ähm, wie sie über den Ballbesitz auch aggressiv kommen können. Und das ist ja eher so die Handschrift, die man dann von Portugal auch,
0: also kennt. Das stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir Ungarn. Wir haben bis zur 84. Minute ein 0 zu 0. Wir haben auch das aberkannte Tor. Wir haben allerdings auch insgesamt nur fünf Schüsse. Davon waren drei von außerhalb des Strafraums. Offensiv also dann doch, auch wenn das vielleicht ein bisschen anders gewirkt hat, auch wegen der Atmosphäre, glaube ich, war das dann gar nicht so viel. Glaubst du, dass Ungarn, Frankreich oder Deutschland und oder Deutschland ein Bein stellen kann in der Gruppe?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, bei, aller, bei allem Respekt für das, was man da gestern gesehen hat. Ähm, wenn das so wäre, dann würde sich Deutschland oder Frankreich selbst auch ein Bein stellen, weil wir wissen ja auch, was sie eigentlich können. Mhm. Und ich, ich denke, also, die Defensive ist wirklich, war gut organisiert über weite Strecken. Also, das ist wirklich respektabel gewesen. Ähm, natürlich braucht es da Ideen, da mache ich mir ehrlich gesagt bei Frankreich überhaupt keine Sorgen. <lacht> ja. Ähm, ja, für die Deutschen wird das ein bisschen schwieriger, klar, ähm, weil sie eben auch kein Mbappé haben zum Beispiel. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass Ungarn da wirklich in der Lage ist, Deutschland oder Frankreich zu stoppen. Nein.
0: Ich muss sagen, auf die Partie zwischen Frankreich und Ungarn, das wird ja dann die nächste Partie am Samstag um 15 Uhr sein, da freue ich mich richtig drauf, weil da muss Frankreich schon noch mal eine andere Seite zeigen. Also diesmal werden sie nicht mit schnellen Bällen hinter die Kette Mbappé einfach ins Laufen bekommen, sondern diesmal wird die Kette am eigenen 16er oder kurz davor festgezurrt sein. Ich glaube auch, dass Frankreich dann mit diesem spielstarken Mittelfeld aus äh, Rabiot, Pogba und äh, Conte, dass man das dann schon hinbekommt. Ich mache mir da aus französischer Sicht keine Sorgen, aber ich bin gespannt darauf, das zu sehen, weil ich ich fand gegen Deutschland war das ein sehr pragmatischer Ansatz von Frankreich und der ist auch gut gegangen und das mhm. kann man auch so spielen. Ich fand es aber insgesamt, ehrlich gesagt, also jetzt ganz banal gesagt, fand ich es ein bisschen lame. Einfach nur zu sagen, ja komm, kommt ihr halt, wir schicken halt dann einfach sofort nach Ballgewinn unseren schnellsten ins Duell gegen eure Leute und dann ja. wird das halt schon reichen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, aber ich fand halt auch, dass man zu jeder Zeit gesehen hat, dass sie einfach extrem präzise sind und sich auch irgendwo auf sich verlassen, also präziser als die Deutschen, bei denen ja irgendwie immer nach zwei Zuspielen dann irgendwo der Ball verschütt gegangen ist. Also
0: mh, ja, das stimmt. Ich
1: glaube, dass da da profitiert Frankreich auch von einem Zutrauen, das natürlich jetzt einfach in der jüngsten Geschichte liegt und das Deutschland nicht hat.
0: Da hast du sicherlich recht. Und für alles mehr gibt es die Schlusskonferenz zum Spiel. Ich habe jetzt nur noch ein Thema für dich, Marina. Und auch wenn ich, also. Ich sehe die YouTube-Kommentare schon vor mir. Äh, sorry, äh, wenn ich das immer so deutlich auf die YouTube-Community ablade, aber es ist leider einfach so, bei unter den YouTube-Videos äh, vom Rasenfunk ist eine ganz andere Art, von Kommentar zu finden, als unter als bei Twitter und als im Forum und als mich per Mail erreicht. Das ist, muss jetzt nicht immer schlecht sein, also fühlt euch bitte nicht davon angegriffen, liebe Hörerinnen und Hörer bei YouTube. Aber ich möchte kurz mit dir drüber sprechen, Marina. Wie sollte man mit der Person Cristiano Ronaldo umgehen, der jetzt auch hier wieder einen Rekord aufgestellt gestellt hat. Und der generell sehr abgekultet wird, hier im Rasenfunk nicht. Ich habe ganz bewusst jetzt diesen EM-Rekord zwar erwähnt, aber dann einfach weiter kommentiert, weil es den Sportler Cristiano Ronaldo gibt, der unbez also wirklich völlig unzweifelhaft eine wahnsinnige Qualität hat und eine wahnsinnige Klasse und auch, auch Fair Play und solche Werte auch schon häufiger hochgehalten hat. Aber es gibt eben auch diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, die zwar eigentlich mit dem Sportler nichts zu tun haben, die aber, finde ich, dieses abgekult was an anderer Stelle manchmal stattfindet, ein bisschen zweideutig machen, meiner Meinung nach. Wie geht ihr damit beim Deutschlandfunk um? Wie hast du persönlich deine Haltung dazu gefunden?
1: Ähm, ja, also ich kann dazu keine richtige Empfehlung aussprechen, weil das immer, das sind immer schwierige Fälle. Man bekommt etwas mit von mutmaßlichen Betroffenen, die Dinge erzählen und ich glaube, also für mich ist die Prämisse, dass man darüber berichtet in aller gegebener Manier, wie man das eben auch, ich sag jetzt mal, nachrichtlich lernt, wie man das erstmal macht, wenn man bestimmte Erkenntnisse oder Aussagen gegeneinander abwägt. Ich glaube, es geht da gar nicht so sehr um eine Bewertung, denn die Bewertung an sich, die kann man ja nicht noch nicht so liefern, also wenn wenn es keine Urteile gibt und so weiter und ähm, ich glaube, da geht es darum, dass man unterrichtet die Menschen darüber, was da im Raum steht und das Ganze so sauber macht, dass man die Darstellungen aufzeigt und dann ist das also nicht nur einfach, aber dann ist es ein ein Thema, das man im Kopf hat und mitdenkt, mhm. aber ähm, man muss, glaube ich, nicht so eine Handlungs- oder Denkempfehlung irgendwie geben, weil Menschen gehen damit ganz unterschiedlich um. Also es gibt Menschen, die die haben eigene Erfahrungen gemacht und ja. sind praktisch bei bei allen Vorwürfen sofort bei den mutmaßlichen Betroffenen, was ja auch erstmal eine sehr nachvollziehbare Haltung ist, finde ich. Aber dann gibt es eben Menschen, die vielleicht das schon mal anders herum erlebt haben, dass jemandem was angehängt wurde aufgrund einer Prominenz oder so, die ähm, was vielleicht gar nicht zutraf oder überzogen war. Und das beziehe ich jetzt wirklich explizit gar nicht auf Ronaldo unbedingt, sondern ich sage einfach nur, wie das halt in solchen Fällen oft ist und da hilft halt erstmal, wenn man die Geschichte nicht wirklich aufklären kann, dass man darüber Menschen unterrichtet, sie sich dann auch irgendwo ein eigenes Bild machen und vielleicht auch erstmal nicht allzu polemisch irgendwie Dinge rausposauen, sondern sich informieren darüber, was es irgendwie an Informationen gibt dazu und dann vielleicht auch sich für sich selbst irgendwie eine, einen sensiblen Umgang
0: damit finden ich meine es Das war jetzt eine lange Rede, aber es ist eine, wirklich ein schwieriges Thema. Ist es, vor allem aus der Sicht von uns, den Berichterstatterinnen und Berichterstattern. Weil es geht ja auch die Unschuldvermutung. Und wenn man sich einfach nur mal vorstellt, gegen einen von uns beiden gäbe es irgendwelche Vorwürfe, das muss jetzt nicht gleich auch eine Vergewaltigung sein, das können ja auch andere Themen sein, dann würden wir uns wahrscheinlich auch zu Recht drüber beschweren, wenn bei allem, was wir tun, immer dieser Nachsatz käme, ja, aber. Und das ist dann die Schwierigkeit, die ich ein bisschen für mich sehe. Ich spreche ja eigentlich über den Sportler Ronaldo. Der Mensch Ronaldo ist mir ehrlicherweise ziemlich egal, weil ich kenne den nicht. Ich traue mir da ehrlich gesagt auch keine Bewertung zu. Ich kenne den Typen einfach nicht und ehrlicherweise will ich ihn auch gar nicht kennenlernen. ich bin Also ich den Sportler, den gucke ich mir an, den muss ich mir ja auch angucken, will ich mir auch angucken. Muss ich jetzt dann, auch wenn ich über den Sportler Ronaldo spreche und wenn er einen Solchen Rekord erzielt und ein gutes Spiel ja für Portugal macht, muss ich dann dieses Ja, aber noch anführen, deiner Meinung nach, anfügen?
1: Finde ich jetzt erstmal nicht, wenn du eine reine sportliche Berichterstattung machst, mhm. aber wir machen ja hier schon auch Kontext zusammen. Ja, Also wir haben ja auch über Orban ja. und die Puschkas Arena und so gesprochen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ähm, es gibt ja einfach auch ein unterschiedlichen Anspruch, wie kontextualisiert man auch Spieler und so weiter. Und ähm, ich, wie gesagt, ich würde da nie eine Handlungsempfehlung geben, aber ich finde schon, dass das berechtigt ist, dass man das auch erwähnt, aber eben, ich sage mal, nicht mit einer Vorsicht, aber mit einem äh, mit einer Consciousness, also so mit einem Bewusstsein für Dinge. Und da finde ich auch einfach wichtig, dass man nicht verzerrt und dass man einfach Dinge darstellt. Und mehr muss es ja nicht sein. Wir sind ja nicht am Stammtisch. Es wird doch nicht gefordert, dass wir jetzt hier irgendwie losballern mit irgendwelchen Meinungen, die dann Es äh, würde auch nichts in
0: der Welt verändern, wenn wir zwei Nein. dazu eine klare Meinung hätten.
1: Nein, und deswegen äh, finde ich, wie gesagt, also einen, vielleicht einen Anstoß geben, einen kurzen Kontext und dann können sich Menschen darüber ähm, informieren und haben das auch mal gehört und das finde ich, glaube ich, angemessen.
0: Ja, Okay, dann hoffe ich, dass wir das auch an dieser Stelle dann gut eingeordnet haben. Ich werde in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Folge des FRÜV-Podcasts, Frauen reden über Fußball, zu dieser ganzen Thematik packen. Die haben sich nämlich mal mit dem beschäftigt, was wir jetzt nur angerissen haben, nämlich welche Vorwürfe gibt es da eigentlich, wie ist da der aktuelle Stand das können wir jetzt hier nicht so aus der Hüfte jetzt aufarbeiten darf, soll man auch nicht. Also da muss dann auch wirklich schon jedes Wort auch mit Bedacht gewählt werden. Ich mhm. fand, Früff hat das sehr gut gemacht. Also wenn euch dieser Fall interessiert, dann empfehle ich euch diese Folge sehr. Und im Rasenfunk werden ja die Sportler sowieso nicht ganz so abgekultet vielleicht, außer sie sind welche, die Flanken vermeiden, wie in anderen Formaten. Vielleicht ist das dann schon die Antwort, die wir drauf haben. Danke dir, Marina. Das hat mir jetzt auch sehr persönlich nochmal geholfen, weil das ein Problem ist, über das ich lange nachdenke. Denke. Ich danke dir, Marina Schweizer vom Deutschlandfunk hört den Players Podcast Players und wenn ihr Deutschlandfunk noch dazu gibt, dann findet ihr den. Ihr könnt auch Marina folgen. Sie ist die Swiss Mari auf Twitter. Danke dir, liebe Marina, dass du mal mit dabei warst.
1: Vielen Dank und viel Spaß noch bei der Ehe.
0: Ja, danke. Den wünsche ich nicht nur mir, sondern auch allen Hörerinnen und Hörern. Es geht morgen weiter mit dem nächsten Kurzpass und natürlich wird dann auch am Samstag eine Schlusskonferenz zum deutschen Spiel erscheinen. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann geht doch jetzt dort mal hin. Und weiter bleibt der Grundsatz, der Rasenfunk ist allein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte denkt darüber nach, ob ihr vielleicht uns auch etwas in den Hut werfen wollt. Es geht auch zugunsten unserer Gäste. Und damit herzlichen Dank, bis bald. Ciao.